0: Bom dia! Bom dia, minha querida, meu querido que chega nessa manhã aqui para mais uma meditação, para mais um tempo com Deus, mais um dia nessa jornada da Quaresma. Mais um dia que a gente se encontra para refletir, para pensar, para orar, para meditar na palavra do Senhor e para nos reorientar. Para nossa caminhada de fé. Nós estamos felizes em mais uma manhã que o Senhor nos dá, felizes porque podemos ver a misericórdia do Senhor se renovar sobre as nossas vidas e em gratidão podemos nos colocar diante dele. Nessa manhã, manhã quaresmal, manhã de tempo com Deus, manhã de busca, nós vamos refletir sobre arrependimento, sobre graça, sobre fruto. Que tempo propício para pensarmos sobre todas essas coisas. Tempo de quaresma. E eu quero te convidar para juntas, juntos lermos o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo, nós leremos até o verso 9. Evangelho de Lucas 13, do 1 ao 9. Diz assim, Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vou lá firmo, se, porém, não vos arrependerdes todos, igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram. Eu vou lá firmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não encontrou. Pelo que disse ao viticultor. Há três anos venho procurar fruto nessa figueira. E não acho. Pode cortá la Para que... Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrumo. se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-lo. Graças a Deus pela sua rica palavra. A gente lê um texto que tem duas histórias muito fortes aqui, né? Dois, duas coisas importantes acontecendo. A gente começa observando aqui o texto de Lucas e uma história até bizarra se apresenta para nós, não é isso? Uma história chocante. Pilatos que mistura ali o sangue humano, sangue dos galileus com o sangue dos sacrifícios que eram apresentados pelo povo. E... Essa história chega até Jesus. Eles estão ali dialogando e essa história chega até Jesus. E ao invés daqueles, daquelas pessoas se indignarem né, pela atitude de Pilatos ao fazer isso, com o sangue daquelas pessoas que morreram, em seu coração elas estão sugerindo que aquelas pessoas são mais pecadoras do que as outras. E por isso essas coisas difíceis aconteceram. Jesus prossegue e aí se lembra de um fato também, de uma tragédia que aconteceu quando aquelas 18 pessoas estavam né, na torre, a torre de Zaba e matou aquelas pessoas. E diante daquela tragédia também, as pessoas começaram a se perguntar por que será que eles foram submetidos a isso? Será que eles eram mais pecadores? Ah, deve ter sido por causa do pecado que tal tragédia se apoderou deles. Eles foram acometidos por isso Por causa do pecado E quantas vezes a gente também Quer justificar Intempéries da vida Situações Que são próprias Da vida humana Como consequências dos pecados <risos> Na maioria das vezes A gente aponta isso para as outras pessoas né? Não falamos de nós mesmos Falamos dos outros Das outras Nossa por quê, né? Por que será que isso está acontecendo? Será que ele fez alguma coisa? Será que, né? O universo está devolvendo? Será que a mão de Deus está pesando sobre essas pessoas? E quando acontece conosco, a gente se pergunta, né? Por que eu? eu sou tão boa. Ela era tão boa. A gente é tão maravilhoso. Por que isso acontece comigo? Enfim. Mas Jesus conhecendo o coração daquelas pessoas e sabendo o que elas estavam insinuando em seu coração sabendo o que elas estavam pensando ali ele interpela aquelas pessoas e ele vai fazendo perguntas para elas e aí ele vai respondendo essas perguntas e ele diz não não aquelas pessoas não eram mais pecadoras do que vocês não eram. Elas eram exatamente como vocês, pecadoras, pecadores. E como vocês precisavam, precisam de arrependimento. Sem arrependimento, o juízo se segue. O arrependimento é para todas as pessoas. Todas e todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus. O arrependimento é algo essencial para a nossa doutrina metodista, para a nossa teologia. O processo de salvação dá exatamente no ponto em que identificamos que somos pecadoras e pecadores no ponto em que identificamos que não merecemos e nos arrependemos da vida que tomamos, da vida que levamos, é aí que se dá o processo de, santific... de salvação. É esse passo de fé. E aí, nesse instante, quando nós nos arrependemos, então... e cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele é poderoso para nos salvar, cremos que Ele é o Deus que nos transforma, o Deus que nos modifica, o Deus que nos faz novas criaturas, o Deus que nos faz nascer de novo, da água e do Espírito. Ali há salvação. O arrependimento é essa intenção de vida transformada, esse desejo de vida transformada. Não é simplesmente... Culpa que carregamos Porque nós podemos carregar culpa por muito tempo E não nos arrependermos Nós podemos ter é, Um tipo de Sentimento né, De Nos darmos conta Do problema Ou sermos descobertos em nosso problema E ali Aparentemente nos arrepender Mas se não houver mudança de vida Se não houver transformação Não houve o genuíno arrependimento. O arrependimento é essa disposição incansável de viver o propósito de Deus, de buscar a santidade, de estar na presença de um Deus que é santo. O arrependimento nos conduz a esses passos. Sem arrependimento, o máximo que nós podemos ter é vestir uma capa. Mas sem uma mudança real, essencial, sem uma mudança profunda no nosso interior. É a partir do arrependimento que essa mudança vem. Mas também não é algo que a gente desenvolve sozinho. A gente tem essa compreensão. Não é algo que a gente faz por nós mesmos, simplesmente. É algo no qual nós dependemos da presença do Espírito em nós. Nós não daríamos conta de ser transformados. Isso a lei apresenta para nós. Mas quando a gente pensa na presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente sabe que é Ele que gera isso em nós. Nós temos estudado à noite, nas nossas celebrações, sobre o fruto do Espírito. Já estamos caminhando quase dois meses, é, olhando o fruto do Espírito, e tem sido uma experiência radical e profunda para quem tem deixado a palavra tocar o seu coração. O arrependimento nos faz produzir fruto, há frutos de arrependimento quando nós nos encontramos, quando somos direcionados, quando somos transformados pela presença do Espírito Santo de Deus o arrependimento vem com graça de Deus e produz fruto e na sequência né, a gente leu a parábola de um homem que tinha uma figueira plantada. E nesse texto Jesus fala dessa necessidade da produção dos frutos, né? Porque aquele agricultor, ele decide cortar aquela, aquela árvore, aquela figueira que não produz, que está ali sendo cuidada, que está ali sendo né, a, a, olhada mas todos os anos ele vai até aquela, aquela figueira e o fruto não chega. Aquele fruto não aparece. E ele decide então que é tempo de cortar. Mas a pessoa responsável pelo cuidado pede mais um tempo. Pede um tempo extra. Pede que possa haver outras possibilidades outros cuidados, outras abordagens fazer uma boa adubação fazer uma poda tentar mais um pouco e quando eu penso nisso penso em Jesus como esse agricultor que cuida, que nos ama que oferece a sua vida por nós em Jesus sempre há tempo de restauração Sempre há tempo de arrependimento. Sempre há tempo de vida nova a ponto de gerar frutos. É bonito perceber que Jesus nos iguala. Ele diz, não há ninguém melhor do que ninguém. Todos vocês são pecadores e precisam de arrependimento. Mas ele também olha para aqueles e para aquelas que estão perdidos, que não sabem para onde ir, que não se deixaram tocar profundamente pelo Espírito, que não têm deixado a sua vida frutificar, aqueles e aquelas que estão inférteis, porque ainda seguem a sua própria orientação, o seu próprio juízo, porque não estão se deixando transformar pela presença do Espírito Santo. E Ele diz, Pai, mais uma chance. E essa é a mensagem de Deus para nós. É tempo de nos arrependermos. É tempo de permitirmos que Jesus nos enxerte com vida. Que Jesus corte de nós aquilo que nos atrapalha a frutificar. Deixar que Jesus trabalhe em nossos corações para que, de, de fato, o fruto apareça. E como lá em João quis, esse fruto seja um fruto permanente um fruto de onde as pessoas possam se alimentar é sempre oportunidade o agricultor pediu mais um ano e a gente nunca sabe dizer o tempo certo exatamente porque a nossa vida, a nossa jornada com Deus ela é uma constante o fruto que a gente dá hoje, amanhã às vezes a gente erra e deixa de dar e talvez esse seja um tempo para você que você esteja chorando, falando: puxa, eu não tenho conseguido frutificar. Puxa, eu tenho tomado essa e essa direção e eu sinto que desagrado a Deus. Eu não tenho recebido, eu não tenho acolhido a graça de Deus na minha vida. E o que eu quero dizer para você nessa manhã é que nesse tempo propício, nesse tempo de quaresma, que muita gente pode realizar coisas exteriores e aparentemente estar vivendo uma vida santa porque está fazendo seu jejum, fazendo suas doações, porque tem vivido uma vida talvez né, feito mais devocionais, estado em oração de forma intencional. Mas eu queria que nós fizéssemos o exercício de não deixar que essa quaresma fosse mais um tempo ritual na nossa vida mas que o ritual nos levasse para viver uma intimidade profunda com Deus e permitir que Ele transforme o nosso interior, a nossa essência, a nossa maneira de ser, de viver, de estar no mundo, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa frutificar. E nessa manhã eu quero te convidar, a orar com profundo arrependimento, não ao olhar para quem está ao seu lado, não ao ver a crise do outro da outra, o pecado do outro do outro, mas pedindo que Deus te perdoe, assim como eu quero pedir a Deus que me perdoe os meus pecados, as minhas faltas, as minhas falhas, e que Ele derrame graça sobre a sua vida sobre a minha vida e que Ele te dê uma vida transformada, uma vida que gere fruto. E aí eu quero te convidar a fazer essa oração e pedir a Ele, Senhor, eu, eu aceito, eu me submeto à adubação que o Senhor tem para fazer na minha vida, a poda que o Senhor deseja realizar na minha vida, para que eu seja de fato transformado. Que nós possamos, a partir dessa palavra, ouvir Jesus, viver Jesus, caminhar junto dele. Vamos orar o Senhor? Ah Deus! A tua palavra, Senhor, nos desafia a não nos amoldarmos a esse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, Senhor para experimentar, Senhor, a sua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Nós desejamos isso, Deus. Mas tantas vezes, Senhor, nós, apesar de desejarmos a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua vida, escolhemos trilhar os nossos próprios caminhos, Senhor, a nossa própria direção, as nossas próprias intencionalidades e nos deparamos, ó Deus, com o pecado. Pai, nessa manhã, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos toque o coração profundamente, ó Deus. Que haja, Senhor, arrependimento em nós, ó Deus. Que haja em nós, Senhor, um desejo profundo, ó Deus, de caminhar contigo. Um desejo profundo de viver a Tua vontade, de sermos transformados, ó Deus. A Tua palavra diz que contra o fruto do Espírito não há lei. Se estivermos vivendo, Senhor, a partir do Espírito, não há lei que possa nos condenar Deus, eu quero pedir que a tua graça seja sobre a vida da minha irmã e do meu irmão nessa manhã ou Senhor, à tarde, à noite quando ele está ouvindo quando ele está partilhando essa mensagem mas que o teu Espírito Santo, a Deus que está para além do tempo visite os corações transforme os corações derrame, Senhor da tua abundante graça sobre os nossos corações e nos dê, Senhor a oportunidade de frutificar, retira, limpa, cuida, aduba para que sejamos, Senhor, mais parecidas, parecidos contigo. Nós pedimos isso e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.